0: Saludos y gracias por escuchar este tu podcast para que digas algo. Conversaciones sobre arte, cultura y temas sociales. Trae de ustedes gracias a Birriol en el Bypass de Ponce y a The Poets Pase, la casa de la poesía en el área metropolitana. Recuerda que Ladies of Staff te esperan en el 203 de la calle de la Cruz todos los martes de 7 de la noche en adelante para una noche mágica de poesía, arte, en un ambiente Increíble en el viejo San Juan. Pasa por allí, disfruta de la poesía, compra un libro, consigue una de nuestras camisas que todavía quedan allí y dale un abrazo a Lady de nuestra parte. Yo soy Leonel Santiago y hoy continuamos nuestra conversación con Pseudo Mero, artista visual. Que la disfruten.
1: Hay muchas maneras. Estamos en el 2022, ya vimos para 23 Yo pienso que hay muchas maneras de, de hacer graffiti. Y hay muchos medios, muchos materiales No todo tiene que ser en aerosol esa, esa barrera ya la pasamos hace muchos años atrás De que todo tiene que ser en aerosol Y somos los más locos o Usamos spray
0: Eso Entonces, es también otra forma de elitismo
1: Sí, sí, no y el, y el hip hop tiene un montón De elitismo Un montón de reglas Y todos son la gente más académica más del, del arte, la más real Y en verdad son gente que están atrasadas Y están sufriendo, y les duele que haya personas que hayan pasado esas limitaciones autoimpuestas. So, yo por esa parte cuando cuando empiezas con las clasificaciones de por ejemplo cuando yo voy a participar de proyecto ¿cómo tú quieres que te presente? Y, yo, ¿Y mi nombre, y, that's Ya no creo que diga, no hay que decir más nada. Mm. No, no. Pero este, grafitero, artista. Yo dije, primero, yo no quiero que al hacer eso tú establezcas una división entre una cosa y la otra. Porque volvemos a lo mismo, elitista. ¿eh? Es decir, que una cosa es mejor que otra, no sé cuánto. Así que nada, pues, lo que sí soy en esencia, pues, artista visual. ¿Qué técnica o manera yo hago? Pues ya eso es otra cosa, ¿verdad? Que, pues, que podemos discutir en personas. eso pero... es
0: bien liberador, y creo que también es parte de ser una persona creativa. Y disculpa que te interrumpa, porque es que ahí es donde yo empiezo a ver la diferencia entre artista plástico y artista visual. Uh -huh porque son cosas que desde mi ignorancia yo, yo, yo digo que parte del de, de podcast es un, una forma mía de, de coger el conocimiento gratuitamente
1: te es, que, es Sí,
0: no tú sabes es justificarlo es poder darme la oportunidad de coger todas las clases que hubiera querido coger de extra créditos pero que no podía pagar pero que es bien liberador ver personas que dicen no mano yo voy a crear y, sí. Y de momento, entonces, me imagino que para ti el proceso creativo es tan interesante e importante como ver la pieza terminada. Mm, sí, 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 súper. Sí, y que el, tú descubrir un, un medio nuevo es como que volver a 1987 en Navidades y te dieron el primer Nintendo.
1: Bueno, yo nunca tuve un Nintendo en mi casa, pero... Oh. Tengo... Un Sega Genesis eh, oh. que duró, duró como dos años, ¿no? <risa> pero fue esa era misma experiencia. Y como que wow, esta cosa para mí era como unas, tenis, eran unas tenis chéveres. ¿sabes? Sí, y yo me acuerdo haber hablado con Rafael Tufiño, que de hecho estamos celebrando su centenario. Él, él siempre andaba con un bultito, cosa que yo todavía hago. Yo también hago, quiero decir. Y él, él andaba siempre con un bultito de cuero. Y ese burtito tenía una libretita, y tenía bolígrafos, y lápices, y, y cosas de color, y qué sé Y él se sentaba en una esquina en la Plaza de Armas, frente al café, cuatro estaciones, porque él vivía al frente. Eh, y se sentaba allá a dibujar, y la gente hablaba con él, invitaba al café, y estaba dibujando. Y cuando tú hablabas de, de procesos y de cosas, era un tipo bien versado, sabía de historia, sabía de jazz, de, sabía de muchas cosas él decía que él, él cuando él perdiera ese, esa sorpresa, ese amusement, de wow, descubrí esto, cuando él dice, cuando yo pierda eso, yo tengo que básicamente como que quitarme. Estas no fueron las palabras de él, ¿no? pero es más o menos... Él, lo esa él, es la
0: señal del me retiro.
1: Ajá, como que, de, que eso pues, no no nada me llama la atención, ya pues lo dejo de hacer. Este, obviamente él viene de una generación que era más buena y de este tipo de artistas que, que apenas... Tiene conciencia, aunque sí la tenía, pero su conciencia de lo que es el mercado del arte está bastante separada de lo que es la experiencia como creativo Hoy día, el artista todavía tiene que estar mucho más consciente del mercado y, y, y hacer una parte más, más presencial de tu, pro, de tu proceso, por cómo, se, cómo funcionan las cosas hoy día. Pero en, en de esta generación que cultivaba mucho, yo creo que más la, el intelecto y, y, de, y de distintas fuentes, ¿no? Pues tú, él, él, él decía eso, como que mira, cuando yo deje de sentir que algo me impresiona o, o que me llama la atención o que, que me deja con la boca abierta yo, yo no tengo que dejar de hacer, tengo que, tengo que buscar otra profesión como quien dice y yo creo en eso, yo creo que la, 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 el proceso una vez te aburre, una vez lo haces como diría la gente que es derecha, una vez lo haces con la izquierda que en mi caso yo soy izquierda, así que yo siempre hago con la izquierda una vez ya lo haces así, pues ya, ya tienes que buscar otra cosa, ya no te reta, ya no, te, ya no, ya no, ya no hay aprendizaje, no hay crecimiento, ya ya pasaste ese nivel, nivel 8, vamos para el nivel 9.
0: O sea que no es como que ya lo diste todo, no es como que, ¿cuál es la próxima?
1: Vamos para lo otro, sí, 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 definitivo, definitivo. Yo por eso ahora mismo, a nivel de, ¿cómo es la investigación? Es un proceso que a mí me encanta mucho, porque yo naturalmente soy un, un investigador. Pues yo, me gusta uh, aprender cosas, eh, desenmarañarlas, saber de dónde vienen, cómo se hicieron. Eh, de la historia de las cosas. Parece que te haciendo un doctorado en historia. Y una vez yo empiezo, ¿verdad? Como sabemos que ¿verdad? mientras voy nutriendo mi información, voy creando imágenes. Pues ya yo voy como definiendo un poco. Y me gusta que cada vez que yo voy a hacer un proyecto nuevo, mío, ¿verdad? Un proyecto que no es comisionado, ¿no? Un proyecto de... de Mío propio personal, de mi persona. Este, pues que, que sea algo distinto a lo que hice anteriormente. Por eso, cuando tú ves una línea de, de, de mis solo shows, como uh -huh. 2000 tanto 2008, 2006, yo estoy cambiando de temas. Y eh, estoy a veces hasta cambiando de estética. Estoy buscando, ¿verdad? Otros medios. O otro tipo de expresiones, digamos. O otro tipo de estética. chimbum So, sí. Esa, esa parte es bien importante porque yo pienso también que el, la técnica tiene que relacionarse al concepto Desemóñame esa porque si tú si, si tú por ejemplo trabajas con letras uh -huh. escribiendo verdad
0: Gra gracias Entonces, por... por usar un ejemplo que puedo entender
1: porque en el caso tuyo uh, tú puedes irte en este viaje no de yo estaba escuchando ayer me salió la ojalá de Silvio
2: Rodríguez.
1: Ajá. es una canción la canción más linda para decir no te quiero no quiero saber nada más de ti". y soy un codependiente emocional entonces, tú dices, tú dices, ¿qué forma más linda? Pero cuando tú desembarañas todo, este tipo es un dependiente emocional de esta persona y él, él prefiere morir para no verla más. O sea, eh, eh, eso está fuerte. Porque él no le está atacando a esa persona, él se está atacando a sí mismo, de que él no puede controlarse, de que él es un dependiente.
0: Yo incluso diría que no, yo yo creo que la frase ojalá pase algo que te borre de pronto puede rayar hasta en la amenaza
1: No, pero sí, lo, lo que viene después Es hacia el mismo Una luz cegadora, un disparo de nivel Que no me deje verte a ti so, Ese está atacando el mismo sí, ¿sí? cierto so, so, él, él, En verdad sí, suena como una amenaza Pero cuando ves la otra línea Es el mismo, sí. se está atacando Se está castigando de que, sí. de que no puede dejar de pensar En esta otra persona Y la forma en que está construido Es bien bonito, nunca dice te odio Nunca dice yo me odio tampoco. Eh, nunca dice yo me detesto. Siempre dice ojalá yo pudiera dejar de hacer esto, que no me deja vivir. Es una manera súper estética, súper linda, súper poética, súper bonita, ¿no? En todos los mm -hmm. sentidos. Eh, una situación trágica, <risa> una situación bien difícil a nivel emocional, ¿verdad? Hoy día que estamos estudiando mucho uh -huh. a, las condiciones emocionales y psicológicas de esta sociedad que necesita mucho trabajo, de esto, incluyéndonos, ¿verdad? Incluyéndome a mí, incluyéndome a ti, a todo el mundo.
0: Sí, el proceso es, de deconstruirnos y el proceso de, de reexaminar cómo nos relacionamos. Exacto.
1: Esa, ese, ese, ese tipo de, de, de contenido está chulo, pero por otro lado tú puedes haber dicho como muchos reggaetoneros de estos baratos ah, que sí, que tú eres esto o lo otro, porque no me hiciste caso? Le echen la culpa a la otra persona porque lo estás rechazando diciendo que tú eres uno o lo otro cuando cuando pues la persona te está rechazando porque pues tú eres una persona que, que no le llama la atención, que eres una persona violenta, o eres un, una persona que no tiene recursos para comunicarse o eres En un, mi barrio
0: le llaman tráfala
1: Un tráfala, exacto una, una persona que no no tiene inteligencia emocional y eso pues nuevamente recae en lo que estábamos hablando al principio. So, uh -huh. Silvio, en este caso, la canción Ojalá, pues lo hizo de una manera magistral, que suena bonito, que tú quisieras que él te dijera a ti que no te quiere ver, no. <ríe> Así de lindo le queda. Y tú dices, ¿qué chévere? El tipo no quiere saber de mí, pero qué bonito, tú sabes. <ríe> eso me refiero a estética. Y que tú dices refiero... que la
0: estética y es la propuesta.
1: Tienen que ir de la mano. Tienen que ir de la mano porque... Eso va a reforzar que tu mensaje llegue lo más claro posible. Nunca tú puedes controlar, ¿verdad? Tú nunca vas a poder controlar lo que la gente percibe. La gente va a percibir lo que le da la gana, dependiendo de muchas razones, experiencia emociones, ese mismo día lo que le pasó, su conocimiento, mil cosas.
0: Los referentes que tenga
1: que tenga, como no, tú dices, pues no todo el mundo va a mismo o a sea, Así de sencillo. So, si tú puedes ayudar a que tu idea sea lo más cercano a lo que tú quieres, es, es lo mejor que puedes hacer, ¿no? Puede ser sí. es que tú tienes que pensar cómo tú dices las cosas, qué palabras tú usas en el caso de la gente que escribe, ¿no? ¿Qué tono tú usas? Pues no es decir te quiero que gritarte te quiero. Eso más o menos es lo que te <ríe>
0: Sí, de hecho, hablas de eso y pienso, ay, Rachel, no me mate. Hay un artista que a mí no me gusta su estética, sí. me es incómoda, pero entiendo que la fascinación por su arte es precisamente porque su estética va con su propuesta y es Basquiat y es como que yo entiendo lo que él, lo que está haciendo pero no me gusta y, y yo tengo amistades que mano pero o sea lo que le está tratando de decir lo, lo que está presentando el, el momento en que lo hace yo yo lo entiendo no conecto y me perdonan a aquellos que le aman yo reconozco y entiendo el punto no me apedré soy un soy un nuevo fito y lo sé
1: no basket de, de hecho basket tiene muchos asuntos se pueden discutir no en ese y otros temas no la es la
0: también cosa. es un arma torturada que, que se trabaja mucho sí. desde ese punto
1: sí sí y es una persona puede con, con muchas situaciones personales no que le, que le llevaron a hacer que hacer vamos así que pues sí, pero
0: sí. y hablando entonces de tu trabajo cuando es tuyo de lo tuyo personal uh -huh. son propuestas que van variando son temáticas que vas, a, hay una divergencia de estilos, pero en ese proceso donde empiezas a estudiar, que empiezas a conocer las artes, que empiezas a hacer tu, tu bachillerato en dibujo, ¿cuáles fueron esos artistas que te empujaron a decir, yo quiero trabajar
1: esto? Mira, siempre que me hacen esa pregunta, yo siempre la contesto bien flojamente y, y de la manera más escurridiza posible. Porque, porque el problema es como cuando tú haces historia oral la persona uh -huh. va a acomodar la historia un poco según como quiere en el momento en que la cuenta no necesariamente como
0: ajá, ajá. so a haciendo ese asterisco
1: uh, tratando de hacerlo más honesto a ese momento en mi vida que pues fue mi temprana niñez yo no sé yo creo yo creo que la, la... Gente que me, que me inspiraron, pues mira, te voy a decir bien, en, en mi casa mm. había, había dos, dos serigrafías de Cajigas. Mi mamá trabajó en la, en la... No sé si no que Cajigas me inspiró, pero son gente que veía todos los días. Mira. Sí, sí, sí. El, mamá, mi mamá trabajó en la Asociación de Maestros de Puerto Rico. Mm. Y, y en las fiestas de Navidad le regalaban este serigrafías este a la gente que trabajaba allí. Así que ella les regalaron una dos una o dos serigrafías de, de Cajigas que eran vistas del viejo San Juan
0: y más adelante pero cuando cuando me refiero ya cuando tú estás en, en los estudios ya en la universidad que tú dijiste fíjate por aquí me quiero ir porque cuando ya uno empieza a estudiar su arte a conciencia hay unas influencias que uno por estilo por la afinidad etcétera no dice coño me gusta este caminito
1: yo yo tuve en, en cuarto año uh -huh. en la escuela. Yo estuve en la Central por dos por lo menos dos grados, los últimos dos grados en San Dulce. La mejor escuela que he estado en toda mi vida se los recomiendo para la gente que, que le interesa tener una vida en la creatividad. Porque no todo el mundo sale pintor por si acaso, la gente hace otras cosas, pero a nivel creativo es bien estimulante. Bien, pues a mí, a mí me, me gustó mucho el grupo de artistas de los 50 y 60 de Puerto Rico. Eh, es una influencia bien grande, grabado, Lorenzo Omar, Rafael Tupiño, Torres Martínón, Emilio Julio Rosado, Hernández Cruz, verdad ya es más tarde, Hernández Cruz más de los 60, 70. No sé, ese grupo de artistas, Carlos Marichal, que hacía muy buenas ilustraciones, esa gente me inspiraron mucho, y si te das cuenta, tú, ves, tú buscas a esos artistas en general, lo más que se le conoce es la gráfica, no los, los mm -hmm. grabados. Eh, linóleo y, y en madera, igual las serigrafías posteriores, ¿no? ya con el color. Pero una cosa que me influenció mucho fueron esos artistas que estaban influenciados por el expresionismo alemán, ¿verdad? Que es foto estética del grabado. Bien empezado Sí,
0: bien, bien pesado. De hecho, es eh, 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 la, la primera vez que de momento me da con empezar a hacer research así por encimita para esta conversación. Veo un dibujo tuyo que era una carabela con un montón de diseños alrededor, con mucho negro. Esto, esto es bastante viejito tuyo. ¿Cómo? Ni te acuerdas. Y, ¿Vale? y, y empiezo a ver varios dibujos que eran, parecía como si tú estuvieras haciendo una capa de dibujo, entonces una capa de graffiti, una capa de dibujo. Y decía, ¿Sí? este tipo está haciendo básicamente barroco urbano. Hubo un momento y, y entonces de momento veo en una entrevista que mencionas que estabas jugando con el rococó y el barroco y yo. Oh, ah, sí. Exacto, y entonces De momento, viendo esas influencias También veo la idea de, de Cómo el grabado empieza a influenciar Tu trabajo, que tú trabajaste Grabado un tiempo uh -huh, uh -huh. ¿Cómo alguien que dice que es ansioso Trabaja un proceso Que, vuelvo y digo, viéndolo Desde lejos, me parece Tedioso al punto de ser meditativo
1: El grabado es una de, de las Cosas más lindas que yo he hecho, pero Definitivamente es de los trabajos más meticuloso, más uh, lento que yo he tenido. No hay mucho margen de error posible. No hay mucho margen de error y tú estás trabajando, que esto es algo que yo digo a todo el mundo, la gente que lo hace se ríe porque saben que verdad, Tú estás trabajando con las manos sucias la mayoría del tiempo y tu producto final debe ser lo más nítido y limpio posible. Por eso es que es un trabajo maldito, porque tú puedes haber pasado muchas horas en hacer una pieza cuando la imprimes eh, y de momento pues, ah, qué brutal, terminé después de cuatro o cinco horas y no te tienes un dedo marcado o se te fue el registro o cualquier cosa que pasa. En el... Por eso es que pues, tú imprimes muchas pruebas, ¿no? Para eso también mm -hmm. botas mucha más tienes que estar haciendo muchas pruebas y pruebas y pruebas y pruebas. ¿Por qué? Pues mira, por... eso, eso me, me pone hiper. El, la, la, el, la atención al detalle se me activa a 300% y lo he podido hacer, ahora mismo yo no sé porque qué llevo años sin hacer grabado, o son sea, verdad, o sea, es que los cuerpos son cíclicos, yo no sé en qué, ahora mismo no me, no, me gustaría hacerlo, tengo mucha que de hacerlo, pero no, no me considero con el tiempo disponible para hacerlo, así que prefiero sacarlo de mi mente. Eh, que que ya...
0: Lo tiene bastante más atrás en el catálogo de Backlog, sí. <risa>
1: Está por allá dando vuelta pero pues no, no todavía no ha llegado a sentir por aquí, no tengo todavía de... Pero nada, sí, el, el grabador, y, y, y sí, en parte esta influencia, tengo otra de influencia de, lo, de, 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 de la diberco, por ejemplo, porque lo interesante de la diberco, aunque yo soy obviamente una generación mucho posterior a eso, es que yo empiezo a, a entrar en, en, en o sea, mi, mi adolescencia y adultez temprana, empieza a mezclarse con la llegada del Internet a nivel masivo. Yo tuve mi primera computadora con Internet en el 99, en el 2000, qué sé yo, mi da primer yellow. celular... Exacto, si dialogar, so, en verdad lo que tenías era como 20 minutos o 30 minutos para usar porque estabas bloqueando el teléfono de la casa. Este, <ríe> este, mi primer celular fue en el 2000 o algo, que se yo, yo, no, yo, no, Yo no tuve ese, ese gap ¿no? de, de, tecnológico eh, como mucha gente de nuestra generación porque por el caso no podíamos estar comprando esas cosas. Exacto, eh, sí. Eh, so, yo estaba entrando en esa etapa donde yo estaba empezando a ver influencia de la publicidad agresiva como la tenemos hoy día que cada, ahora mismo tú vas a la gasolina y tienes una película. Yo no sé si eso pasa allá en Puerto Rico, por acá en Florida mm -hmm. en la gasolina, la pompa tiene un monitor. Una vez tú echas la gasolina que ya tú pagaste, pues tú puedes pagarle de la pompa. cualquier cosa bella del mundo? Este, entonces pues tienes un televisor, un monitor con un anuncio de alguien hablando de anuncios y dando anuncios y, y vendiéndote porquerías y cosas. No para. En la misma pistola de la gasolina hay un anuncio. Anuncios por todos lados. Tú estás donde sea, caminando, en, en, hay un anuncio. Tú vas a YouTube, está allí un anuncio. Todo, hay anuncios por todos lados. So, yo empecé a, a, a anotar eso, no de la manera tan salvaje que está ahora, sino. Empecé como que era, todo el tiempo había como anuncios en todos lados, hasta mm. en el. frente el al urinal en el baño. En el, y pues esencialmente la publicidad es texto, ¿no? Y son imágenes sencillas para que te acuerdes de eso y que lleven mensaje lo más rápido posible. So, esas cosas empezaron a impactar mucho. O sea, por eso es que Yo te puedo decir dos o tres artistas visuales Que no necesariamente Estaban en la onda publicitaria Pero pudieron haber servido Como influencia para la publicidad Porque pues, la gente que trabaja diseño gráfico y publicidad En muchos casos estudiaron arte visual este, De hecho mucha gente Del graffiti son diseñadores gráficos uh -huh. eh, son, O dirigen O son eh, Directores de arte De, de, de agencias de publicidad en el mundo so, hay, hay una relación intrínseca ¿no? en, en, en lo que es el, el tú querer decir algo de la manera más sencilla y efectiva posible. So, yo me prefiero quedarme con los clásicos, ¿verdad? Aunque obviamente me interesa mucho Caravaggio, me interesa mucho Rubens, eh, me interesa mucho Francisco Jell, eh, yo sé, yo, claro, no sé yo,
0: <risa> no sé. Gente así. Y pues, me surge una, una pregunta a la mente. Me surge una pregunta en varias formas. Número uno, ¿cuál es la, la última herramienta, influencia o forma que estás experimentando que no habías experimentado antes? Ya sea un medio, pues, ya sea una herramienta.
1: Ahora mismo, ¿verdad? Pues yo me mudé hace, hace prácticamente un año al sur de Florida y simplemente pues, eso pues, significó eh, empezar de cero y reducir mi espacio de taller a, a uno más sencillo, eh, y de igual manera el acceso a materiales, ¿no? yo no tengo aquí ni la mitad de las de los cosas que tenía mi taller antes, eso fue un taller en Bayamón bien lindo, pero al pues, final muchas cosas, que esas por pues, las vendí, las regalé, ¿no? so, yo pues he tenido que pensar en lo práctico, y empezar a retomar ciertas cosas, a mí siempre me gusta retomar ciertas cosas que funcionan, eh, tienen que ver conmigo, tienen que ver con lo que yo quiero decir. Pero la misma vez, ¿verdad? Es que hay un reto, ¿verdad? Porque, pues, lo cada ahorita. Pues, si ya lo sabes, pues ya, eh, ya lo supiste, ya vamos para so, Ahora mismo yo estoy trabajando una serie de pinturas usando acrílico y látex. Látex es la pintura de casa a base de agua. Estoy usando aerosol o sea, Básicamente estoy usando los tres medios principales que yo uso de pintura tradicionalmente, que son materiales esencialmente de construcción, no necesariamente de bellas artes. Y, pues, la, la cosa... Estoy incluyendo cada vez más a propósito el, lo, los marcadores de pintura y collage Son cosas que ya yo he hecho antes
0: Es una remezcla de cosas que habías trabajado
1: Exacto Lo que, lo que está cambiando ahora es el, la manera en que estoy preparando el soporte En este caso el soporte es la te, tela Y son telas rescatadas de drop cloth el Drop cloth son las telas que tú pones en el piso cuando estás pintando un área este, Esa tela se descarta pues esa tela se reutiliza hasta que ya no contamos y se bota. Yo no compré ninguna de esas tela. El propósito de esto es, ¿verdad? Yo, yo llevo años tratando, hablando de austeridad, hablando de lo que es el, el mercado del arte y cómo artista se afecta mucho en, en términos económicos, ¿no? En, en, en cuanto a la ida y vuelta de, la, de, de los sistemas económicos mundiales. Y eso que lo que muy pocas veces a la gente le interesa, porque piensa que los artistas siempre están llorando porque no tienen chao. Si no, yo, yo me refiero a, a, a que podemos hacer arte con lo poco que tenemos. Así que yo me acerqué a un, a un lugar que estaban construyendo y les pregunté, oye, ¿y esas telas las van a guardar o las van a botar? No, si te las quieres llevar, llévatelas. Y, okay. y me llevé dos bolsas negras gigantes de pedazos de tela.
0: O sea, quería preguntar, entonces, tú utilizas desde hace tiempo materiales que serían bastante accesibles incluso a una persona de pocos recursos con la intención de que eso volvamos al punto. Eso es parte de la misma
1: propuesta. Sí, 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 sí. Sí, porque si yo estoy hablando de autoridad, yo no te voy a comprar un, un canvas de, de lino belga que es una de las mejores telas del mundo, es, es riquísimo, yo pinta eso, es riquísimo pintar en eso, pero entonces mi mensaje se cae. Es como por ejemplo, que hay tres hablandote del barrio, de un apartamento de un millón de dólares, por ejemplo. Oh, ¿No yo sentido? Lennon
0: diciendo imagine, there's no... ¿no? a... <risa> Exacto.
1: Si tú lo vas a decir, es porque, en verdad, de hecho, yo estoy viviendo en austeridad, <risa> Estoy tratando de, de, de que todo lo que yo haga... Sea lo más práctico posible. Llegará el momento en que tenga un poco más de solvencia y está bien también, no está mal tener solvencia. Sí, pero pero este eh,
0: caso... la cuestión es que hay una consistencia entre el discurso y el acto, eh, claro. porque lo digo, o sea, no es malo tener y tener en, en abundancia. No. Lo malo no. es Que tú haces con esa abundancia. Vale. Si es para ayudar, como, sí, ser, ser buenos mayordomos de lo que tenemos. Exacto. Y eso incluye so, el planeta en general.
1: Exacto, sí, 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 completamente. Yo yo soy vegano hace ya como cuatro años. O sea, de, yo no soy un, va, un vegano fanático, ¿verdad? Por acaso vamos con los labels. <risa> este, hay veganos que son como, como la, fanáticos religiosos. <risa> Esto podemos hablar en otros Co,
0: Como, como <risa> un come carne, lo
2: sé. Exacto. <risa>
1: Pero so, so, que yo trato de tener conciencia de, de eso. En el mundo del arte, yo estoy trabajando también como art handler. Y eso es un proceso donde se vota tanto y tanto material. Se vota una cosa increíble. Yo he trabajado en filmaciones de películas y la contaminación que generan las películas es una cosa increíble. La contaminación que generan los museos es increíble, etcétera, etcétera, etcétera. So, tú tienes que, por lo menos, aunque sea un menos de un 1%, tener conciencia de eso.
2: Paréntesis. Ah. Okay. Sería
0: bueno, tú sabes, ya que estás hablando de que muchas veces se votan se materiales, hacer algún mm. tipo de networking para que eso vaya a manos de artistas que no tengan los recursos.
1: Yo he tratado, yo he no. tratado. Pero eh, prefiero muchas
0: veces votar lo que...
1: No, lo que pasa es como yo no tengo control ni poder decisional. Mm -hmm. y, son que me encuentro ahora pues no no yo ¿sí? sé lo que
0: lo que yo te digo es como que en alguna forma como que saber a quiénes se le pueden empezar a escribir la, las cartas para pedir pedir esos sponsorships sí, sí, sí. pero eso es una nota que son eh, sí. yo siempre estoy pensando en, en ese tipo de networking en ayudar sí, sí. a artistas que que no tengan todos los medios retomándolo eh, estabas diciendo que lo que se desperdicia la contaminación que producen los museos etcétera, hay que tener conciencia de por lo menos de un 1% y hacer un cambio con eso.
1: Sí, a mí, a mí lo, que, lo que me interesa pues con, mi, con mi práctica, ¿no? los últimos años de práctica de arte, es eh, que haya pues sí, una conciencia, ¿no? como decíamos antes, empeñar la acción donde pones la palabra, ¿no? si, si esa palabra existe, esa la frase existe. Si yo creo en esto y mi discurso es este, pues yo lo debo practicar, debo entenderlo, ¿no? So, so yo trato de que sea lo más ecológico posible. Yo no consumo cosas, ¿verdad? productos de, de origen animal, por ejemplo, etc. Porque quiero los animales, ¿no? Y igual pues hay en verdad, hay, hay hay reducir el uso de plástico, por ejemplo.
2: Uh -huh.
1: En el caso de los cartones, pues llevarlos a reciclar igual que los plásticos. Entonces, cosas que parecen tontas y clichosas y chimbumban, la la la, vamos a llorar todo el mundo, pero en verdad eso hay que hacerlo. Eso hay que hacerlo.
0: Sí, la, la idea es no estar diciéndole. Es, Lle es llevarlo y a
2: reciclar
1: y claro, y no, y no lo digo para yo hacerme el, el poster boy de eso Porque no lo soy Yo lo digo por, por eso es la plataforma para, para comunicar De que hay mm. que tener conciencia en esto Yo trabajo con aerosol este...
0: Eso iba a preguntarte ¿No hay una contradicción con eso entonces?
1: Por eso voy La, la línea que yo uso MTN, que antes era Montana Se produce en Barcelona Tiene, tiene un sello que tienen ¿verdad? una una conciencia con la cantidad de BOC de, de que se producen a, a, al, al aire. no o sea, que Muchos de estos gases terminan impactando el, el, la capa de ozono, pero obviamente el aerosol, el uso del aerosol, es una cosa mínima, mínima. O se lo han querido vender porque la gente que produce petróleo... Van a decir claro, que es,
0: es, es como decirlo, lo que gasta de luz una casa con el aire prendido todo el día versus un Walmart Supercenter.
1: Exacto, o sea, o sea hablemos claro, ¿no? Este, de, de proporción. So, el sí, o sea, hay, el, la cantidad que se produce de, de, que produce de contaminantes es muchísimo menor a como se producía en los 70 y los 80, ¿verdad? Que era una de las grandes crisis de, de smog y de contaminación urbana, eh, que se da especialmente en Estados Unidos. So, yo estoy bien consciente con eso también, o sea, yo trato de estar pendiente de esas cosas y lo digo pues, con conocimiento, ¿no? Pero yo... No, por eso también hablábamos ahorita de, lo, de las marcas de, de pintura barata, que muchas veces, pues por ser barata, pues utilizan productos económicos baratos. Eh, y eso incluye todo, barato en costo, barato en calidad, barato en producción, todo lo que tú quieras. Uh
2: -huh.
1: Y eso pues posiblemente es mucho más contaminante. Es como usar el high corn fructose, cider, ¿sabes? Es súper barato, súper económico, pero eso te, te puede dar cáncer, <ríe> si lo consumes mucho. Uh -huh. este, y prácticamente todo, tienes hasta el Conflict tiene el high corn fructose. So, ese tipo de cosas, ¿no? Tener, tener como una conciencia ¿no? De, de, de Estamos muy ecológicos
0: ahora. Sí, no es. y, y estabas hablando de, de que eso es una temática que tú vienes explorando ya. Me parece que ahí no es tanto una temática, sino que eso es una cuestión de principios tuyos que va a permear en la obra en general. Sin embargo, eso viene porque está fundado en unos valores y principios que de por sí tú tienes. ¿Qué otras temáticas tú has explorado en tus instalaciones? Porque recuerdo que una de las primeras que yo vi tuyas estaba jugando con el mundo de las reglas del graffiti y las Bien. reglas de las artes plásticas y dijiste, bueno, vamos a ver cuál regla conversa con cuál, cuál discute con cuál y cuál, voy a decir, la conozco pero me da la gana de romperla. ¿Esa era la, el, el, la propuesta como tal de esa instalación o, o es que había otra idea detrás de eso? ¿Cómo, cómo tú te inspiras para tú decir, ok, eh, esto, volvemos, esto es para que digas algo. Cuando tú haces tu presentación, ¿cómo es ese proceso de, de crear? Porque a diferencia, tú no solamente eres artista, por eso es que decía, me gusta hablar con gente que tiene muchos sombreros y casi siempre los tienen todos a la vez. El artista muchas veces ve la puesta completa luego de que termina la obra. No todos empiezan diciendo que okay, yo voy a hacer toda esta instalación, sino que van creándose naturalmente. En tu caso, ¿tú tienes la instalación completa en tu cabeza primero y de, después tienes que pasar por la obra y trabajarla? ¿O cómo tú vas produciendo eso?
1: Bueno, mi, mi orden de producción es, digamos, los pasos a seguir. Será Uno, uno es el interés. El... el, el pero estar expuesto continuamente a cosas que te, te llaman la atención, a estar leyendo, ¿verdad? Yo leo mucho sobre historia, leo sobre política, leo mucho sobre el mercado del arte, sobre música, economía, etcétera, Yo estoy leyendo de, de, ¿verdad? continuamente, no necesariamente Facebook, que es lo que la, lee, la gente lee hoy día, ¿no? De, que en verdad pues, están perdiendo su tiempo <risa> si van a captar cosas este, intelectuales ahí. Eso es la mayoría de los casos, no quiero sonar de aquí. Eh, nada, tengo las ideas, las ideas las voy estimulando, voy trabajando con ellos A veces me pongo a hacer una lista de cosas, es bien, ¿verdad? Parece parezco que soy medio de dexter, hago una lista de cosas así, voy a hacer estas ideas, 1, 2, 3, 5 y 10, y, y, y de ahí a veces aparecen imágenes y empiezo a hacer bocetos, garabatos, y de ahí pues pueden producir. Otra manera que surge es, ya yo tengo mi interés sólido, que generalmente es el mismo que se va modificando, ¿verdad?, en distintas ramas, que te lo puedo decir un momentillo, y ya después de ahí pues voy viendo qué estoy trabajando, cuáles son las cosas que van a impactar ese Mi tema principal, en, en la mayoría de, de todo lo que yo hago, es el problema de comunicación. Uh, los grandes problemas que tenemos como sociedad o los grandes logros que tenemos como sociedad es debido a la comunicación, a una comunicación efectiva o comunicación no efectiva. Por eso es que yo trato de verdad, de eso, eso obviamente es parte del de texto, de yo haber trabajado tanto tiempo con el texto. Yo estaba haciendo mi memoria el otro día de que yo desde chiquito, no me acuerdo desde cuándo, yo sé que siempre en mi casa, eh, mi papá y mi mamá siempre tenían el periódico todos los días están suscritas de domingo a sábado todos los días para el periódico so, yo me acuerdo desde bien pequeño no sé desde qué edad a yo sentarme a ver el periódico so, yo tengo una conciencia histórica política desde los 80 y los 90 de, tal vez sin saber qué era eso ahora pues sí con, ahora lo sé no pero uh -huh. eh, no sabía lo que estaba pasando so,
0: incluso fíjate dices eso y me traes a memoria wow Quinto grado, el, profe, el que era maestro de escuela de estudios sociales que lo tuvieron un semestre nada más, eh, nos hizo le, nos hizo hacer un resumen de cuando salió la guerra de, de Kuwait. Ajá, ajá. Y nos tenía leyendo las noticias de la guerra de Kuwait, o sea, wow.
1: Sí, me, ¡pum! Sí, sí, eso. De momento
0: es como que, porque tú le haces un niño desde quinto
1: grado. También, <ríe> Ah, pero esas cosas eran mis trabajos favoritos. Esa, sí. esa, esa, esa cosa de investigar, porque ya yo lo hacía normalmente, entonces era investigar, entonces recortarlo y hacer un párrafo de dos boberías. Esa es mi mayor influencia y todo viene por el texto. So, por eso es que a largo plazo mi tema va a ser la, la comunicación, que en algún momento era literal, usando texto. Uh, ya hoy día lo uso mucho menos o casi no lo uso o no lo uso pero en, por mucho tiempo en mi, en mi vida yo estaba usando el texto literalmente como un asunto de comunicación o de falta de comunicación. So, esa es mi línea principal, eh, la más constante en todo. Lo que estabas hablando ahorita fue una propuesta que se llama Esto no es un graffiti, y esa propuesta yo la comencé como mi tema de investigación en la UPy, en el bachillerato, porque yo estaba empezando a estar ya en el mundo de la galería, de arte y estaba viendo que había una serie de formatos que eran los preferidos a los más comerciales, ¿no? Hay unos tamaños y una serie de temas o elementos que eran los favoritos y los más que se vendían en la galería de arte. Eso todavía pasa hoy día, ¿verdad? Y eso, pues, uh -huh. no, no hace más que darte una vuelta y te vas a da dar cuenta que hay una serie de elementos en común. Y entonces yo dije, déjame tripearme eso, yo desde, ¿verdad? Desde la, 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 la guilla era esta de estudiante de la Yupi, de que yo quería... A hablar del mercado sin realmente estar metido en el mercado ¿no? o
0: sea, Tú ibas a cambiar el juego sin haber jugado
1: Sin haber jugado, exacto sea, Entonces, <ríe> la mejor forma entonces, Igual estaba empezando en el graffiti profesional so, Todo era nuevo todo Era como hablar de algo que apenas están descubriendo este, so, Empecé a hacer unas pinturas basadas en graffiti Míos, todos fueron míos, diseños míos Completamente en aerosol Sobre canvas, sobre lienzo Todos los lienzos eran de tamaño tres por cuatro pies, que era uno de los tamaños favoritos en ese momento para las galerías, porque ese tamaño de, de, de pieza te cabe bien en muchas de las salas de, de las casas de Puerto Rico. El otro tamaño es 4 por cinco pies, que ya sería ¿verdad? un poquito más grande, pero eran son los dos tamaños favoritos de las galerías en ese momento. So, yo espero hacer una, hacer una serie de horas, como seis piezas de eso y ahí lo dejé. Y fue como el chiste, me gradué, ese fue mi tema, pam, pam, pam. Entonces yo, casi diez años después, eh, más de 10 años así como whatever, 12 12 o un par de años uh -huh. después la hice eh, de nuevo pero ya con fuera del asunto ese de las galerías y del mercado del uh -huh. arte hablando sobre el graffiti porque entonces en el graffiti ya con más años de experiencia me di cuenta lo que hablamos al principio de que hay unas reglas de que el graffiti es si no es así no es asa y es este piloto y, y te quitamos las, las credenciales de ser grafitero porque yo lo digo no sé cuánto entonces yo decidí hacer una exhibición de sobre 30 horas <ríe> inspiradas en el graffiti de los 90 uh -huh. que es mi influencia principal sí, sí donde había todo había piezas en aerosol solamente casi todo era sobre madera eran 100% en aerosol otras eran látex y aerosol otras eran completamente en acrílico o con látex sin usar aerosol en entonces era jugar entonces, casi ninguna de las piezas eran eran obras completas Eran como secciones Es como si tú hubieras cortado una pared y la hubieras sacado de la pared. Entonces, era era jugar con los formatos Era como cuando tú, tú lo vieras Y dices, ok, ¿qué carajo es esto?
0: Sí, ah, Como que había una desconexión como, como si la obra literalmente fuera un pedazo de la obra
1: Exacto Entonces, nunca eh, se iba tan <risa> completa el, Y al final, no, no, era, no era un show de graffiti Era un show de pintura medio mixto basada en el graffiti de la calle. So, en verdad era, era como, era haciéndolo obvio, obvio, ¿no? Esto no es, es como el cuadro de Madrid de Cene Palapit. Pues mira, esto no es un graffiti, eh, así de sencillo.
0: Cene Palapit. <risas> Ah, de hecho, y, y esto es un buen punto para abrir la pestaña que hablamos, porque mencionas eso de la idea de que, como que la obra no estuviese completa, sino que cogiste un pedazo de la pared y lo pusiste en la obra. Okay. Y esto es algo que está pasando con obras de Banksy: uh -huh. hay gente que está comprando edificios uh -huh. para tomar la obra de Banksy uh -huh. como artista, como grafitero como museólogo, como tipo que le gusta el arte, ¿qué tú sientes cada vez que, que tú ves una obra de Banksy y, y puedes decir, ok, eh, eh, esto está cool, esto está cool, entre comillas, porque es Banksy, pero porque estoy notando que mucha gente, yo me he disfrutado más a Banksy como fenómeno social, que es el, el background mío de estudio, que como arte, como artista, no conozco mucho y ni a profundidad todo su trabajo porque sé que hay muchísimo más de lo que de hecho todavía yo creo que ya se sabe quién es pero eh, hubo un tiempo incluso que se pensó que Banksy era un colectivo ¿Sí? cuéntame de, de un poquito de, de tu visión sobre el tema de Banksy porque conozco gente que al principio lo veían como sobrevalorado y ahora le aprecian y hay gente que conozco que antes le apreciaban y dicen ah It's too pop now.
1: Bueno, yo me inclino más a esa segunda eh, percepción de, de, mira, Banksy, en efecto, para la forma de la, las cosas que hacen, debe ser un colectivo. Eso no hay manera de que una sola persona lo pueda hacer con ese tipo de efectividad. Y obviamente con esas relaciones públicas, esas fotografías hermosas y esos videos bien editados, bien bonitos, eso mm -hmm. definitivamente es un colectivo. Y obviamente las ubicaciones. Eh, y la rapidez con la que se hace, eso una sola persona no lo puede hacer, es imposible.
2: Y lo
0: dice eh, alguien que sabe trabajar con colectivos de grafitis que en una noche sí. hacen una pieza que uno dice como rayo.
1: Eso, eso, definitivamente una sola persona lo puede hacer. Alguien tiene que estar por lo menos en las ubicaciones donde él está, o sea, porque mm -hmm. eh, pone que es un expreso o whatever, lo pues, un edificio viejo, lo haces tú solo en chilling, pues, pero en, lo, en los spots que él ha estado usando que son uh -huh. lugares de guerra, como, el, como el, el chiste esta hora de Ucrania, y ¿no? el, 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 si me refiero al chiste al, al mural, ¿no? a las murallas uh -huh. que tiene el país de Rusia sobre Ucrania, sino uh, son lugares bien difíciles, tocaba de hacer una cosa en medio de una guerra, ¿no? Uh -huh. pues mira, mi percepción de, de este personaje es que empezó de una manera bien interesante y siempre esa parte la mantiene de la irreverencia. Es la cuestión esta de romper patrones, de romper percepciones, de hacer una pieza de arte, de utilizar el arte, mejor dicho, para decir otras cosas políticas, sociopolíticas, y de, y de transgredir sin, en un principio sin que el mercado te influenciara, ¿no? sin que tú reaccionaras al mercado. Eh, las primeras piezas que era, las primeras obras que era poner cuadros en museos, eso para mí era de las mejores, de las mejores intervenciones. Ever, y mostrará que pasaran más, porque a veces los museos en muchos museos y pues, tal vez me vayan a odiar la gente que trabaja allí en los museos. Pero a veces, cuando cuando tú vas mucho a un museo, ya te lo sabes de memoria y pues ya, pues ya te lo viste, ya no hay más nada. Pero cuando ves cosas nuevas que son inesperadas, ese es como que wow, que buceado. O cuando ves que tiene contenido, un contenido interesante, más todavía, se wow.
0: Sí, la, la idea de que el arte, eh, para que sea arte, tiene que haber una conversación.
1: Sí, y ese, y ese elemento de, 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 de sorpresa gratificante, bien bonito. Eh, como
0: decía lo de Tufiño, el no perder ese, ese elemento.
1: O sea, a, mí, a mí me encantan esas cosas, yo creo que es verdad que yo voy a tratar de mantenerme, como dijo, tú, que, o sea, lo, más, lo más posible. So, en, ese, en el principio, cuando él hacía eso, de poner cuadros en las galerías, eh, eso me parecía genial. Lo que pasa con este personaje es, uno, ya sucumbió al mercado multimillonario del la... arte. Y viviendo acá cerca de Miami, te puedo decir que los billones de dólares es una cosa que tú te asombras. O sea, tú, tú puedes decir que, que es mucho dinero hasta que, hasta que tú vienes para este tipo de mercado, que el dinero no es un problema y no es un límite, eh, y, y es en grande. So, este señor, o esta gente, o este colectivo ya llegaron a esos niveles, y lo que están es buscando es mantenerse en el nombre, ¿verdad?, eh, mantenerse haciendo ruido para generar un mercado para vivir de eso yo pienso que él pudo haber utilizado su plataforma para eh, hablar de cosas que nadie sabe todo el mundo sabe que por utilizar el último ejemplo que Rusia lleva años oprimiendo a, a Ucrania y que la acaban de invadir hace unos meses atrás que todavía no han parado y que mucha gente está muriendo por eso eso mucha gente lo sabe que les importa pues mira en Estados Unidos esto es puro entretenimiento ¿no? pero tal vez en otros lugares es interesante, ¿no? Y pueden ayudar a, a, a la gente de Ucrania que, que están sufriendo muchísimo. Pero, ¿verdad? Sin quitarle importancia a eso, yo creo que él puede, o ese colectivo puede, utilizar su plataforma para comunicar sobre otros países y otras, otras situaciones en otros lugares que no están de moda. Porque uh -huh. es como que me, oh, me siento frente a CNN a ver qué es que está de moda entonces ah, pues mira oh, se le ha hecho poner una rata en, en Ucrania tú sabes uh, de hecho esa eso de seguro no lo hizo él eso de seguro hizo otra gente eh, de mismo Ucrania porque hello
0: sí que, que también cuando uno de los peligros de trabajar desde el anonimato y esto pasa eh, a veces con el graffiti por eso preguntaba la cuestión de, de la firma es que siempre va a ocurrir un copycat y siempre sí, va a haber sí. quien se quiera acreditar alguna obra a nombre de uno.
1: Exacto. So, yo pienso que, evidentemente, que, que él está, él, digo, él, pero verdad es un colectivo. Esta, uh -huh. esta gente están desaprovechando.
0: La plataforma la... que ya tienen.
1: Para, pues, para mantenerse haciendo ruido y que la gente diga, ah, pues mira, sí, tal, tal persona hizo tal o cual cosa, no sé cuánto. Pueden, y pueden usarlo para hacer otras cosas más, uh, más interesantes. So. Nada, pues, ese, ese es mi pensar sobre eso. Ahora mismo acabo de sacar una pieza de una de las ratas este, desgarrando una caja de esas de, que dicen, para y lo que sé yo, mm.
2: para que solamente
1: sea a yo, ¿no? este, Que son, son tontos de principiantes, ¿no? De, de, pues, sí, que, entonces, que
0: hubiese estado cool al principio, pero ya a estas alturas uno espera otra cosa más.
1: Entonces, eso, 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 eso lo hago para divertirme, como dice como, como por... No hay una digamos una profundidad, ya, ya es fácil lo haciendo, es lo que hablábamos, que si no hay nada retante no hay nada nuevo, solo estoy haciendo así por eso
0: Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí el día de hoy aunque todavía queda bastante por desemoñar y digerir de esta interesante conversación con Pseudómero, como siempre en las notas del episodio encontrarán los enlaces para contactar a nuestro invitado además de los enlaces para nuestros auspiciadores, también te recordamos que si te gusta este contenido por favor, unos segundos y en la aplicación donde nos estés escuchando, ve, dale 5 estrellas y escribe una reseña para ayudarnos a llegar más lejos. Por último, te recordamos que nos visites en paquedigas.com Nuestro sitio aún está en construcción Sin embargo, tienes ahí los enlaces para nuestras redes sociales los enlaces para buscar los episodios anteriores de nuestro podcast y por último nuestra tienda, donde tenemos las tazas, las camisas y otros artículos con diseños todos de artistas puertorriqueños y todas nuestras ganancias van a artistas puertorriqueños, por lo cual Comprar en nuestra tienda siempre es invertir en nuestra cultura. Yo soy Leonel Santiago y nos escuchamos la semana que viene.